0: Hello, ladies and gentlemen, seniors and youth. 欢迎收听 PlusLeague 英文主播笔记。我是联盟的英文主播 Ryan 陈瑞恩。我们每个礼拜会回顾周末的 PlusLeague 赛事，然后跟我录这一集的 Podcast 是篮球乌托邦的主持人 Quant。换这集我们要 cover a lot of ground。那我先部署一下我们的 roadmap， 先会讲一下冲突事件，然后再来是这一周联盟记录的六场比赛，再来就是先 preview 一下我们目前四支季后赛的球队接下来的比赛有什么样的比较团队的数据，然后最后我们的收尾就是再回顾看一下我们年度的奖项的候选人之一。之前我们要 cover 一下新人王这一部分，但这今天又要 cover 不一样的奖项。好，从头开始就是呃第38编号38的比赛。领航员对上工程师，第三节刚开始的大概一分半钟，就 Robinson 这个攻守转换的时候倒在地上，当时我裁判没有看到，我们的转播镜头都没有看到。然后 Robinson 恢复了之后就回到场上比赛，林一辉带球切入，然后一个精彩的头后传球给辛巴，给他灌篮，但是球还没到的时候 ，Robinson 就呃防守动作用到了林一辉的脸砸下去。然后林一辉，我们后来知道伤势蛮严重，包括脑震荡。然后裁判当下是判一个 Robinson 夺权犯规，夺权在我们联盟就是下一场比赛自动一个禁赛。那在二加一的情况之下，领航员只能以单杨将出赛。那林奕辉，我们后来看的篮筐后面，我们的转播伙伴有装一个有一个摄影机不动的，但是那个画面不会直接输入到我们的直播的一些器材，所以是基本上就是剪那一段，然后捞出来的。然后后来比赛结束前就有看到几次是林奕辉在攻。做转换的时候，有去敲一下呃 ，Robinson 的的肚子部分的下身的部分，使 Robinson 倒地。后来裁判讨论了，就给两个球员个我们联盟所谓的二级留意犯规，就是变成记两点，加上有一个罚款，然后记了三点才会是一个一场比赛的竞赛，加上更高的罚款。这个方面联盟写的是，这个层级越来越高，就罚款跟罚则会越来越重。我们所认知的一下这个情况是 ，Robinson 有夺权，加上一个 automatic 直接竞赛，但是林辉当下完全没有被催犯规，然后后来裁判看到了画面，也同意在会议里面给一个第二级。然后事后联盟在评估了林一辉的犯规动作，哦，没有被吹，但是有的犯规动作也觉得是伤害到了其他球员，也是一种突袭，因为我们篮球比赛自然会有碰撞，就是我会互相，像之前他们两个在新竹也有相似的碰撞。然后另外一方是 Robinson 在抢拉曼的时候，卡位有敲到林一辉的下半身。那这个情况是攻守转换 ，Robinson 跟林一辉是没有会比较自然的碰撞，然后林一辉去做了他的下手的动作。做，所以我的结尾基本上就是在篮球场上会有粗暴的动作，自然会有球员之间的报复。但是这个情况就是比较特殊，因为攻守转换没有正常的碰撞，像卡位、篮板。反而 Robins， o n 当然我们不会去 encourage 这些挑人家头、颈部以上的动作。但是因为同时是在篮球比赛进行间，又是跟球有关系的，所以不是不可以理解。的。
1: Yeah, I mean it's a doozy. 对，你刚刚也讲那么多，因为其实流程是蛮复杂的，所以其实有的观众、有的球迷可能会 miss 掉一些部分。但我觉得最大的关键就是像你刚刚讲的，其实转播单位或者裁判在看 i r s 的时候，并没有林奕慧的那一个角度，所以他看不到林奕辉在 Robinson 出手的前一个动作是做了什么样的动作，导致 Robinson 做出这样的 frustrating frustrating 的 action。那另外一个，你刚刚指到，因为工程师在38场比赛的上一个礼拜，就像你刚刚讲的，有 Robinson 对于林一辉的这个一些动作，对我而言，那个就是一般卡位动作，可能多了一点就是所谓 Chicken Wing， 多了一点是拐子啊干嘛的。可是整体而言，算是相对比较正常的篮球动作。那林一辉那个画面，如果你去看，就是你刚刚讲的那个角度的话，林一辉是从球还在前场的时候跑跑跑,跑到 Robinson 那边，然后再先不管他有没有去攻击他的下体或是攻击什么地方，但对我而言，那就是一个。蓄意攻击球员的的一个动作，所以光是那一点，依照我们联盟的赛务章程，它就有影响到联盟的所谓形象，所以联盟这边才会再给林依奎补加了刚刚所谓我们后面讲的这些法
0: 则。嗯，对。像球员、像裁判、像教练都在累积经验。我们的联盟这片也在慢慢的累积经验，把规章不只是把规章写的比较完整，同时我们也要去评估每一次的判决啊，每次的事情的后果会有什么样的惩处或什么处理的方式。比如说我们的程序都是要如何跑，其实都是联盟需要熟练的东西。因为当然我不想要发生，但是程序是什么？谁要开什么样的会？要召集什么样的人士处理这个东西？
1: 对啊， yeah, 这有点离题了，但是写规章这件事情本来就很难去 cover 到所有每一个能发生的 scenario， 所以一个联盟的角度来讲，你确实要写一个可能相对有一点点 open ended， 但是可以对于所有事情都至少有个应对方式的规章
0: 。我们联盟公布了我们的规章，也没有八十多页，但是况你有去查，不是其他联盟有超过十倍的规章的内容吗？
1: 对啊，像规章，因为赛务规章这边其实我也要做很多的功课嘛。那像 FIBA 它的规章就相对比。比较简单一点，他写的 very open ended， 那就是希望给联盟或者给球队有他们的自行想象的空间。那像 NBA， 他就是几百页、几百页的规章在那边，因为他就是 literally 他们能想到的每一种 scenario 都把它写出来。所以这两个方式比较不一样。那 p l u s 一个规章会怎么演进，在这几年下来，那我们就是看到时候我们会怎么做这样
0: 。好啊，继续去努力。我们下一个阶段就是讲我们周末的六场比赛。像我讲，如果是 Plusly 由此来。最最忙碌的周末， <Yeah. S 1> 我们从 Game 38的一个算是延后的赛事，就是领航员对工程师。我、mm hmm. 第一节我在现场播的时候，觉得哎，领航员的攻势不错，得了34分。但反过来，工程师也是超猛的，单节44分也是在破纪录。上半场的71分，好像凭自己之前的记录。那这个关键的人是谁呢？关键就是朱云好，他的21分，他好像前面五个三分球都进。所以也许 s p o i l 了一下，领航员这次的开箱你 i m a、ja、Besovic 他们的第三洋将， 2 2 0公分的一个中锋，觉得他有一点球的技巧，有些三分球的能力，有些传导能力，同时防守也还 OK， 可能对新马。那当然就是吃亏一点，但是你觉得有 Belsic h 领航员是比较好应对
1: ？Yeah，Belsic h 是要让我想到谁吗？那个现在在乌斯的 Porzingis， 哦， oh. 就是当然第一方面，他们也是一个欧洲长人，然后是会投射的欧洲长人。我会觉得像的原因是因为他们在领航员在使用他的战术方面有一个。我印象很深刻的就是他们会让 b e s s o v i c h run off picks， 然后去做这个 catch and shoot 的部分。那我觉得对于一个像你刚刚讲200多公分的白人中锋来讲，我觉得这算是蛮少见的使用战术啦。那另外就是，我觉得我们撇开不要讲刚刚联一会这些事件的话，这场比赛其实相当的精彩，尤其是在上半场。你刚刚讲单节纪录被打破，上半场的纪录被追平。所以我觉得对球迷而言是一个就是得分非常火爆的一个响宴
0: 。最后工程师1 1 6十六比九十获胜。我最后一点就是领航员好像这场是破他们桃园巨蛋第二季的进场人数，也鼓励一下领航员跟呃各位乘客们继续去挺球队。好，接下来是礼拜六的一场比赛，是国王迎接钢铁人的比赛，蛮有趣的。数据是杨敬敏是第二季最低的，只得六分。然后钢铁人这场比赛达到第四节剩下六分4 0秒的时候，只落后六分，但最终篮板输20颗，然后板凳得分3 7七比九。钢铁人的板凳场均只有 19.6 分，是联盟最低，就的确显示他们下半场都可以追进，但最后还是就是缺一些他们的板凳后。多，或是达到最后关头的一些体能跟专注力，就是他们的 downfall。杨
1: 静敏，你说六分这个记录，因为我稍微做了一下调查，是他其实从十二月十九号。接下来连续15场比赛都有双位数得分，所以这场比赛对他而言其实算是一个 n o r m a l y 啦。那我觉得这场比赛最大的关键之一又是我们的台湾洋将 Quincy Davis。那我觉得今年下来，我发现他是在三分有把握度越来越高了。他光是第四节就有两颗很关键的三分，我觉得这个有点 r e m i n i s c e n t of 上礼拜就是勇士打国王的比赛。那我觉得当你有，我也不知道这个大爷都讲很多次，但你的对上但第四节也可以放一个 Quincy Davis 在那边，我相信我们等一下讲第六人也会也也会提。到。但能放在那边，你就是有一个蛮大的优势啊，至少在内线。嗯
0: 哼，哇，不止内线了，变成那三分球真的是很要命。对啊、yeah,
1: ，但、欸、哎，我可以，但我可以补一个点嘛，就是有<好>我讲 Quincy Davis 好，但我也想讲他的可能也不是不好，可是就是他的弱点。因为 Q 今年也三十八岁了，嗯、那我觉得钢铁人在这边有稍微，因为他们这场比赛打了一个小球中锋，把 Badnet 放在中锋嘛，那有几球，尤其有一一球，我相信大家印象都很深刻，就是 Badnet 把 Quincy Davis 拉到三分线外面，然后开始对他作为。鞋子 cross over 的 dribble move， 然后 take him off dribble， 然后切入直接包扣 n one。那我觉得这个就是 Q 的弱点所在。Q 的移动力跟国王比，其实已经下降了好几层了。所以他对于也许在内线的补防，他还是一等一的。但如果你真的把他拉出来的话，国王其实会有一个。在防守轮转上的劣势
0: ，对，然后也不要忘了简有泽在下半场也有近三个三分球，最终国王以105比94获胜。嗯、<哼>到了梦想家迎接丹阳将的领航员，这场比赛从。刚开始领航员有一些抵抗能力，到了后面就是输给了35分的 Randall 维安德沃格。他好像前面三分球也是全进，直到后面比较踊跃的投篮的时候，他的命中率就回到比较自然一点。最终八颗三分球命中，让他的球技的三分球命中率直接往上了提升了三天五趴。在另外一边，领航员好的现象就是施晋瑶的22分。总是觉得施晋瑶这一个球技比较闷，这场比赛终于。打出来一点，但领航员最终还是没有他们的外线的三分进球的能力，所以最终111比77落败给梦想家。梦想家这边另外一个 good news 就是吴淞卫回归到球场上，在第四节无限的出手的情况下，命中的三球，得了九分，是一个梦想家超棒的 feel good story。
1: 关于梦想家，我再补充两点，就是 w 沃克的35分、8克三分，以及头15克三分这些东西，都打破了他之前所设立的这个华裔以及外籍生的单场记录。那我觉得另外一个除了吴淞卫，还有这个 w 沃克要讲的东西，就是吉尔贝克在这场比赛打破了他自己的得分纪录22分。我们等下会提到他下一场又打破了，所以大家都在讲说他是不是什么育成洋将，就是在台湾慢慢成长的洋将，在在那边练兵。那呀，我们等下会讲到
0: 。到了晚上的比赛是工程师做客。勇士的比赛结果，比赛结束之后，我们发觉前面四场都是客队获胜。先是勇士有新特利在第四节赢出，然后后来公程是做客勇士在和宾馆踢馆成功两次。Perry Jones III 为勇士开箱，得了27分，蛮准的，十七投10中，所以可以想说是超水准的表现。但是有些人发觉 Perry Jones 好像跟 Quincy Davis 有点像，就是外围的单防好像比较弱一点，所以可能要去适应一下，或是自己体能。所以我们继续去观察哦， oh, 下一场比赛的重点。其实虽然勇士赢，但是新特利在下一场比赛累积六次的特殊犯规，所以这两个球队再度碰面的时候，勇士只有单杨将在新竹县体育馆比赛了。对、yeah, 然后富邦也是
1: 蛮著名的，算是打工程师，有时候都比较吃力一点，所以那场比赛我们就是拭目以待。那我觉得这场比赛还得夸奖，就是高国豪啦，高国豪在我们刚刚讲这场比赛，及刚刚上面讲的林航远比赛各得二十四分。那我相信对于他这一整年来很多球迷就是讲，他要三千五百万打的有到那个价值吗？我相信这两场比赛还一定是一吐元气啦。再度把这个聚光点放回到球赛本身，他的球技本身，而不是在场下的一些自由的美的。我觉得这对于球赛本身是好事啊
0: 。朱云豪也是可以夸奖的球员，他连续三场为工程师先发，然后三场都上场时间超过三十五分钟，然后每一场比赛有多数的三分进球。所以朱云豪在季中间的进步，也是让工程师季后赛的机会比较被看好。然后朱云豪我们发觉不是那种底线的三分射手，他是喜欢当。大号跟特大号的三分球，如果这个准星有把握的话，那工程师的范围的确是不用只靠陈杰恩，可以靠一个一百快一百九十五公分的一个外线的球员，蛮恐怖的。然后我们接下来到了梦想家迎接国王队的比赛。又是两个季后赛的球队，梦想家其实上半场打了一个大幅度的领先，最多达到20分，但是又是单节进攻卡卡的状态，又是害梦想家被逆转了，反而国王队9 3三比九十获胜。这是自从梦想家去年也是4月4号田磊的退役的比赛里面，他们领先工程师19分之多，所以又打破了那次的纪录，蛮有趣的。运动偶尔就是会有这样奇迹般的一些。一些小细节、小故事，怎么会这样子呢？那是因为杨敬明当场得了34分，第四节13分，率领国王队获胜。但是表现可能没有那么好的是李凯燕，上场31分钟只得3分，好像每次对梦想家都有点问题。同样的，他们的 backup 林世轩，因为洪志善好像有伤势，所以林世轩上场了22分钟，得了个人的 plusd 新高的7分，好像也顶住了梦想家的后卫一点。对啊， yeah, 我觉得关于你刚刚
1: 提到李凯燕打梦想家好像都有点打不上来的这件事情，其实你从阵容来看，梦想家在外围防守，嗯，就是 primary defense， 其实有很多 able body 可以丢到李凯燕身上。吴永胜是一个他们的这场比赛的 primary defender， 但你看辛沃克，你看钱肯尼，他们都是，甚至林俊杰，他们都是很 tough 的防守者。那我觉得这场比赛，当然那个八分是是他们输球的主因。然后你去看那场比赛，其实他们也是跟那场五分的单节很像，就是。很多 open looks， 他们就是进不了而已。但我觉得这场比赛很大的战犯是李德威，他第四节确实他投进一个非常关键的三分球，一整场比赛的准星其实都。不是很好。那最后面他做了一个很关键的 mistake， 就是他 pump fake 三分，因为他前一球刚进 pump fake 三分 ，defender j 他切入，然后他选择在一个很奇怪的 angle 把球传出去，导致杨敬敏抄截，然后快攻被犯规。那这两分也给这个国王 l 所以我不想要把一整场比赛骗在一个人身上，但当你一整场比赛表现以及整场比赛可能最大的 moment 都败在你手上的时候，我觉得是至少是值得检讨的
0: 。嗯哼，好，到了晚上的比赛也是一个张力没有那么高的比赛。Taylor Brown 在这场比赛有了大三元的表现，因为 Anthony Bennett 好像在比赛中有受伤，所以最终只有上场时间的13分钟。但 Brown 率领的钢铁人在第四节有一点反扑，有一个1 8比二的一个攻势，追到只差7分。但我们在录之前有在稍微的讨论一下这个勇士。是对，尤其是今年对上领航员，对上钢铁人，有些时候像之前有 Kevin Durant 的精钟勇士队，有些时候其他三节打的没有怎么样，没有怎么有力、有精神、有专注度。但尤其是在精钟勇士队，也许第三节打了一波优势，对方就追不了了。勇士队在第二节拉出一个三十二比十六，钢铁人就拿他们没办法
1: 。对啊，我觉得这个就是我们一直讲的所谓经典嘛，那刚好是一支。联盟最资深的球队之一对上联盟最菜的球队之一，其实我觉得蛮 impressive， 因为 Taylor Brown 像你讲的，确实是在 Benet 就是下场的时候拉出了一波这个小攻势，然后最后是有追到，其实差十分左右的差距而已。但我觉得这时候就是勇士冠军经验 kick in 的时候，因为他们在大概两三分钟的时间就把力又拉回到十七分到二十分之差。本大的优势就是在于勇士的团队战力实在是太整齐了。那我们讲的，像等下也会讲到林志杰也是一个很重要的关键人物之一嘛。他最后的一个 double clutch layup and one， 算是这场比赛 dagger 啦，把钢铁人最
0: 后反扑的气势都交熄了。好，我们六场周末的赛事就回顾到这里。那况我就接下来赶快带过一下，英文主播在准备这个影集的时候，有一些目前季后赛球队的一些数据，赶快过一下。好，从第一名的国王队，他们拉出了一段连胜。然后他们 impressive 的数据是对上其他目前的三个季后赛的对手， 1 4场比赛有八胜，在六队里面是唯有胜率在五成以上的球队。价格到了勇士队，他们礼拜天的胜率是七成七八，是七胜两败。凭下一个球队是工程师，蛮奇怪的。勇士就好像在礼拜六赢不了，但礼拜天就马上扳回来。那工程师呢？他们的数据就比较多，他们拉出了一波三连胜，然后包括连续四场三分球的命中率是在 30% 以上，可能有点超水准。但如果可以拉到 30% 的话，工程师的确是蛮恐怖的球队。他们最近五场客场有四胜，有两次包括钢铁人。这一周末工程师的两个客场胜利是自球季之前领航员 Game 十一、Game 十四对国王对钢铁人，目前。只有第二支球队在 Plusy 第二年 Road Weekend 的 s w e e t Road Weekend 连两胜，然后最后到梦想家，最后在 Games Behind 胜场差跟工程师一样的梦想家剩下了八场的客场比赛，他们的客场胜率是蛮低的，只有两成八六的胜率是目前的季后赛最低的，所以比较危险的情况，因为他们跟工程师一样，剩下的赛程只剩下三场的主场，其他都是客场的比赛。那就是以上四支球队的一些数据。最后一段，我们开始讲年度的奖项。我们只能猜测目前第六的人的 criteria， 但是应该大家可以想象，就是你从板凳出发的场次一定要在某个比例。我们选了几个球员，嗯嗯好，我从简号开始，他在这一群里面是三分出手次数最多的球员，一百一十一颗，是我们目前的第六人的最多。他的命中率是三乘三三。所以简浩在这个球队的功力好像有一点像其他的 candidate s 一样，就是下半场啊关键时刻就需要一个老经验的球员，三分球当然是对冒险家很有优势的。
1: 对啊， yeah, 其实简浩也很像是我们所谓 prototypical 的第六人，因为其实很多球队的第六人都安置在所谓射手的这个定位上面，因为在第四节任何的三分外围投射其实都是 very valuable。那简浩再加上他所谓的以前老将啊，或者以前在中华队这些大赛经验，其实很适合当梦想家第六人。但我们真的有发现到，其实他最近在上半场的比赛有越打越多，所以对于他的 utilization 会是怎么样子，我觉得也可以再观察看看。
0: 好，接下来到了下一个人选是林志杰。那林志杰最好的数据是在第六轮的 candidates 当中，他是36分钟场均值的得分最高的 17.4 分。分。而林志杰今年是从板凳出发较多，因为从开幕战的扭伤脚踝，许建要练就将他安排到板凳出发。但是好像志杰的反应也是很好的，得分的效率蛮高的，也可以在第四节。尤其是对筐对就很大量的得分呀。<笑> yeah, 我觉得林志
1: 杰跟简浩不一样的地方就在于说，林志杰他本身是个 shot creator， 他在第六人的使用程度上面比较像是勇士队的秘密武器，就是许晋哲想要在第四节可能就是比较难拿到分数的时候，把一个林志杰等级的这种国宝级选手放在场上，然后他就是能想办法把你弄到两分，不管是要罚球，或是投三分，或是单打切入这些都可以。那我觉得他跟简浩最大的不同
0: 。然后接下来是可能比较传统一点的第六人卢俊祥，那为什么会这么讲呢？因为他在这几个人选当中是上场时间场均最多的人，他的场均 12.8 分是这些个人选当中是最高的，他基本上就是先发的上场时间一样。
1: 呀，卢、yeah, 俊祥对我而言有一点点像是 NBA 的 Lu Williams， 他的 utilization 还有他的 play style 比较偏向投射型的球员。当然不是说他不会切入，但比较偏向投射型球员。他们同时也可以在第四节担任一点点的控球的角色 ，run the team offense。I mean， 他的 stats speak for himself，right？ 他平均将近13分是所有人最多的。我们也看到今年下来，他很多在第四节的时候 hit big shots， 关键的进球。那这是他的 case， 我觉得最值得背书的部分。
0: 好，那接下来可能是球技刚开打的，大家蛮认同的，是一个最佳第六的人的人选，就是简佑哲。解忧者的 case 基本上就是他的三分球命中率是联盟的排行榜数一数二的球员都不动的，这一球季 40.5 的三分命中率是蛮可怕的。然后，他使用说明书其实就是蛮典范的一个空手切、空手跑位的一个射手。他可能唯一的弱点就是从弧顶的三分没有像角落的把握那么好，他的自己的 creation 也不是特别强，但解忧者还是大家一定值得讨论的一个候补球员。
1: Yeah， 捡漏者我觉得是少数，就是今年我看比赛下来是，他只要投篮，我就 assume 他一定会进球那种球员。I mean 他的数据倍数啊，四十点的三分。那他在我们刚才讲的那个钢铁人的比赛，他也是在第四节有很关键的两颗三分，他就有点像是这个国王队的 assassin 刺客一样。那我觉得他的 case， 如果今天 voting 是在大概二月的时候就结束的话，我相信他一定会拿下。但是他连续两场比赛得分挂单，我觉得对他是有点伤了、啊
0: 。数据来讲绝对不会伤的，就是我们最后要讲的人。我觉得也许大家可能不会想是第六人，但这个人的确基本上都是会从板凳，那就是 Quincy Davis 戴维斯。他上场场均20分钟，但是你看每一场的 box score， 基本上10分钟、11分钟、12分钟都会在第四节。他的数据跟去年有些地方比较强，有些地方稍微比较弱，但是他的功力还是蛮恐怖的。
1: 呀， yeah, 我觉得如果光看得分能力的话，戴维斯他其实不会输给上面几个人。但我觉得以第六人角度，他最不一样的是，他还可以带给你篮板，带给你内线防守，他还有外线三分的。所以今天如果投票截止的话，我一定是把我的票给 Davis， 因为没有人可以像他一样在第六人位置带给这么多这么大的 full package
0: 。Yep，、yeah, 那就是我们 Plusly 英文主播笔记的奖项讨论之一。然后先赶快去 preview 一下。下礼拜矿对我们联盟来讲稍微的比较容易一点点，工作量稍微少一点。<笑>我们周末有<场>周末有领航员跟工程师的主场。然后要对上国王队，再来是钢铁人工程师，则是要对上梦想家。然后之前我们讲到，只能用丹阳酱的勇士队，然后再附加之前 game forty 延到礼拜二，是领航员对梦想家，又是一个礼拜二的比赛，四天要打三场的领航员，上次两胜一败，看这次的成绩。我们的季后赛的 picture， 嗯、呃，比较精准，至少四队哪会进，还是有稍微最小的机会，不是这四个球队，但是他们的种子跟季后赛的组合会是什么，都是值得去期待。但球技还是有二十八场，所以比三分之一还少一点点，还是值得期待。当然也祝各个球员保持身体健康，然后希望比赛精彩，然后大家可以打出自己的实力。嗯哼，有好，我们这一集就录到这，谢谢大家收听，我们下次再见，拜拜。